0: Herzlich willkommen bei Ruhrallee, die Couchshow, dem neuen Podcast für das Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ruhrallee, die Couchshow. Unser Podcast ist die neue Show für alle, die das Ruhrgebiet lieben. Wir stellen euch die Macher und Macherinnen unserer Region vor und lernen gemeinsam mit euch inspirierende Persönlichkeiten kennen. Und das eben ganz auf die Ruhrgebietsart. Echt und authentisch. Unser heutiger Gast war in der großen Welt unterwegs und ist jetzt wieder hier in der Region. Simone Hessel hat eine bewegte Karriere erlebt und wir freuen uns sehr, dass du dich jetzt für einen Arbeitgeber hier bei uns vor Ort entschieden hast. Simone, herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung auf eure Couch. Ich freue mich sehr. Und wir dürfen heute bei Sebastian hier im Büro sitzen. Mit ja,
1: <lacht> mit Blick. herzlich willkommen mit Blick auf den wundervollen Phönixsee. <lacht> mit Blick
0: auf den wundervollen Phönixsee. Es ist Mittwochnachmittag, die Sonne scheint. Phönixsee in Dortmund polarisiert ja auch manchmal ein bisschen, deswegen würde ich da eigentlich tatsächlich als erstes mal fragen, Phönix, bist du gern hier am Phönixsee? Ähm, ich
2: bin ja nicht ursprünglich aus äh, Dortmund oder eigentlich auch äh, ihr habt mir ja Asyl gewährt hier in eurem Ruhrgebiets-Podcast, ähm, äh, ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Rheinland, aber die Grenze zu Westfalen ist nur 150 Meter vom Haus weg, also insofern passt das vielleicht gerade <lacht> noch so, aber ich arbeite natürlich ähm, hier in Dortmund oder bei einem Dortmund-ansässigen ähm, Unternehmen und wir haben ab und an schon mal Meetings hier, insofern sind wir ab und an am Phönixsee und äh, ja. Aber wenn ich hier so aus, der, aus dem Fenster schaue, ist ja schon ganz schön. Ist schon ganz ja. schön hier. Kann man aussehen. Ist schon ganz schön.
1: Ich habe sogar tatsächlich, ist jetzt ungelogen, gestern auf einem, so im Steg da unten, äh, haben wir Sport gemacht, Betriebssport. Wow. Von der Krankenkasse. Und dann habe ich da mal eine Stunde Vollgas gegeben. Fleißig. Das ist echt cool. Das ist schon das cool. Macht richtig Spaß. Man ja, hat so logisch. einen Urlaubsflair und ja. äh, kann das hier richtig genießen.
0: Ja,
2: so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie Urlaub, ne? Ja. Und wenn man dann da arbeiten kann, dann äh, ist das schon ganz nett. Das ist richtig.
0: Urlaub und äh, damit die Verbindung für in die weite Welt. Wir haben es gerade schon äh, angesprochen in, in unserem Anteaser. Ähm, Simone, magst du uns einfach noch mal kurz mitnehmen, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal so ein bisschen dich kennenlernen und über einige deiner Stationen ein bisschen was erfahren können?
2: Okay, ich versuche mich mal kurz zu fassen.
0: <lacht> also ich äh,
2: bin in äh, felbert geboren und aufgewachsen, also äh, im Rheinland, aber fast im Ruhrgebiet ähm, und äh, bin dort auch zur Schule gegangen und bin dann äh, zum Studium äh, Wirtschaftsingenieur das also ist vielleicht auch nicht ganz so typisch für eine Frau, aber ähm, irgendwie Mathe, Naturwissenschaften haben mir halt immer irgendwie eher gelegen als andere Dinge. Und äh, habe ich in Karlsruhe verbracht und äh, bin dann über einen äh, über meinen damaligen Freund, äh, habe ich dann auch noch ein halbes Jahr in Paris äh, studiert. Und das war das erste Mal für mich, dass ich so aus dem deutschsprachigen Ausland, also da, Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, äh, rechne ich jetzt mal mit dazu, ähm, dass ich da rauskam und mal das allererste Mal erfahren durfte, wie ist das eigentlich, dieser Blick von außen nach Deutschland rein. Also man, man sieht so das eigene also das eigene Zuhause, die, die Werte, die wir haben. Die Art, wie wir leben und so weiter. Ähm, Man betrachtet das einfach auch noch mal anders. Teilweise kritisch, aber teilweise eben auch viel positiver, als man das vielleicht Mhm. von innen so ähm, heraus betrachtet, wie gut wir es eigentlich an vielen Stellen haben. Ja, und dann hatte ich irgendwie Blut geleckt. Ähm, Also ich war jetzt eigentlich eher so ein Zuhause-Kind. und habe immer sehr, sehr gern äh, zu Hause gelebt. Und, ähm, aber das war dann das erste Mal, dass ich mich mal rausgetraut habe. Mit einer sehr positiven Erfahrung ist auch nichts passiert. War ja jemand dabei. Und äh, ja, habe das dann zum Anlass genommen und habe dann direkt nach dem Studium, nach dem Diplom meine Sachen gepackt und äh, bin erstmal für drei Jahre nach Italien gegangen. Und habe wow. dort meinen ersten Job angefangen. Und äh, ja, häufig mit meinen Freunden äh, haben wir dann abends da ähm, gesessen auf irgendwelchen Piazen äh, in Norditalien Mhm. und haben gesagt, oh, guckt mal, wie toll ist das, wir arbeiten da, wo andere Urlaub Mhm. machen und äh, ja, das war ähm, extrem spannend und ähm, ja, man muss halt irgendwie Sprache lernen, ich sprach kein Italienisch, Mhm. als ich hingegangen bin, das war dann auch so der Crashkurs und ähm, aber auch da gelernt, es ist nichts, passiert nichts Schlimmes, Mhm. es ist alles irgendwie machbar und man kann sich da auch durchbeißen. Und bin dann drei Jahre später ähm, wieder nach Deutschland zurück, aber in einem sehr, in sehr internationalen Konzern, einem französischen Konzern äh, und habe dort ähm, internationales Marketing gemacht, also mhm. Produktentwicklung und äh, war eben auch immer viel unterwegs und hatte dann auch äh, Verantwortlichkeiten dann zuletzt, bevor ich äh, dann wieder gewechselt habe nach fünf Jahren für Chrysler, Fiat, Ford und GM äh, mhm. mit allen Marken weltweit. Das heißt, du hattest morgens die Asiaten am Telefon und nachmittags mhm. dann die US-Amerikaner. Und in der Zwischenzeit warst du irgendwie in, in Europa unterwegs. Mhm. Und das fand ich total spannend. Es also hat mir viel gegeben, es hat mich sehr inspiriert ähm, und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, getriggert mhm. äh, zu gucken, was geht denn da noch und wie viel kann ich mir denn selber noch beweisen. Mhm. Ähm, und äh, Ja, bin dann dort abgeworben worden nach fünf Jahren und bin zu einem großen amerikanischen Industriekonzern gegangen, Mhm. General Electric. Mhm. Ähm, Ja, und das war dann wirklich fast Leben aus dem Koffer. Das klingt jetzt sehr extrem. Also es war jetzt nicht so ganz die Beraterschiene, die dann gar keine Wohnung mehr haben, nur noch ein Koffer, so schlimm war es jetzt nicht. Aber ich war sehr viel unterwegs ähm, und äh, gewisse Dinge im Koffer wurden gar nicht mehr ausgepackt. Die gab es immer doppelt und dreifach und (lacht) waren halt einfach immer da. Und ähm, habe Projekte gemacht in Indien, in, ähm, in Argentinien, für Mexiko, für in, aber auch viel in Europa. Und äh, das natürlich dann alles immer irgendwie in einem US-amerikanischen Umfeld, mm-hmm. alles auf Englisch. Und äh, deswegen, also ich mag mich auch entschuldigen für den einen oder anderen denglischen Begriff, der vielleicht nachher irgendwie rausstolpert, weil der Verlust der eigenen Muttersprache bei so einem internationalen Background ist. Äh, und da ist es schon. Das, das kennen <lacht> wir auch ja, aber schon. Ähm, das, der ist äh, leider allgegenwärtig Aber ja, und ähm, genau. Und dann habe ich äh, nach fast äh, acht Jahren G.E., ähm, habe ich äh, dann gesagt, nee, also irgendwie bin ich des Reisens müde mhm. und zwei, äh, zwei Wohnsitze und nie wusste ich, wo es steht denn eigentlich, an welchem Flughafen steht denn eigentlich jetzt das Auto, wo musst du denn jetzt wieder hin, ähm, um wieder alles irgendwie zusammenzusuchen und habe dann 2018 definiert, nein, ich möchte wieder nach Hause, ich möchte in mein Elternhaus ziehen. Mhm. Das ist also seit Jahrhunderten Familienbesitz, ist jetzt auch nicht irgendwas, sondern eine wow. äh, wirklich schöne Ecke. Und ähm, das definiere ich jetzt als Zuhause. Und alles mhm. andere muss ich dem jetzt fügen. Nachdem ich mich halt Jahre vorher, also fast 20 Jahre, äh, meinem Job gefügt ja. habe, muss das jetzt andersrum funktionieren. Und habe dann drei Jahre hier im Ruhrgebiet als Geschäftsführerin für ein IT-Unternehmen gearbeitet. Und ähm, seit äh, Anfang letzten Jahres bin ich jetzt bei der Adesso. Mhm. äh, und treibe für die dort das internationale Geschäft äh, weiter voran. Wie gesagt, mit dem Standort äh, zu Hause Mhm. ähm, auch sehr, sehr gerne. Aber das Internationale hat mich jetzt ähm, doch wieder gepackt. Es hat mir ein bisschen gefehlt und der Frequent Traveler nur nach Herne war dann vielleicht nicht ganz so ausreichend. Aber äh, (lacht) es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fand es einfach auch schön, ähm, wieder heimzukommen. Mhm. weiß das auch für sehr zu schätzen, die, die Art, wie die Leute hier sind. Und ja, genau. Mhm. Zu Hause. Auch zu wissen, auch das ist manchmal anstrengend, wenn man im Ausland unterwegs ist oder auch wohnt. Ich meine, man, man, man kennt sich gut aus und man kann sich gut ähm, verständigen und so weiter. Aber also so richtig wissen, wie das funktioniert, das System, das tut man ja dann doch nicht. Und das mhm. hat man irgendwie doch eher, also für mich zumindest, das hat man doch eher zu Hause. Das ist dann noch mal ein anderes Gefühl. Ähm, und äh, ja, aber ich habe das bis jetzt kein bisschen gerollt. Und ich bin nach wie vor gerne und auch viel unterwegs.
1: <lacht> du hast ja gerade gesagt, dass, dass es so ein Momentum gab, wo du dann entschieden hast, dass du wieder in die Heimat gehst. Was war, hm? was war das für ein Momentum?
2: Ähm, ich habe, ähm, also es war einmal äh, getrieben durch die Firma. Ähm, ich habe ähm, hab zu den Top 1,5 der Führungskräfte gehört bei General Electric, war auch äh, für die im Aufsichtsrat in Deutschland, ähm, für die Deutschland Holding, und habe aber mehr und mehr, je höher man irgendwie in der, blödes Wort, Karriereleiter kam, festgestellt, irgendwie passt das nicht mehr zu meinen Werten. Und auch in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Also meine Eltern hatten ein kleines Familienunternehmen und mit einer entsprechenden Einstellung, auch wie, mit Mitarbeitern um, also wie man mit Mitarbeitern umgeht, nämlich sehr wertschätzend und so weiter und so weiter. Und das passte halt alles irgendwie nicht mehr zueinander. Das lag teilweise auch an der wirtschaftlichen Situation der Firma. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, ich bin irgendwie mal zynischer geworden. Ähm, Und ähm, natürlich hat man seinen Job gemacht und man hatte auch Spaß, aber so richtig... ähm also irgendwas hat gefehlt. Es fehlte dann irgendwas, wo ich dachte, nee, also irgendwie kriege ich diese, dieses Tempo und ähm, diese Energie, die da gefordert ist. Ich kriege das nicht mehr vereinbart mit meinen Werten. Das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich unter anderem auch weggegangen bin äh, bei General Electric. Und ähm, ich war dann einfach auch das Reisensmüde. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe mich zerrissen zwischen, ich möchte zu Hause sein und ich möchte wirklich auch mein, 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 in meiner Wohnung irgendwie leben und mal nicht überlegen müssen, äh, wo ist denn welche Bluse jetzt im Kleiderschrank oder äh, habe sie jetzt im Koffer oder ist die rein. Ähm, sondern äh, wirklich einfach so dieses Gefühl, ähm, irgendwo hinzugehören. Das war, glaube ich, das Wichtigste, wo ich dann gesagt habe, so und jetzt ähm, ist der Zeitpunkt gekommen, äh, wo ich wieder schreiben möchte. Ja.
1: Wie, wie definierst du Heimat?
2: Wo, meine,
0: wo Leute sind, die ich lieb habe. Schöne Definition.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Und umso, umso schöner auch für uns, dass das Heimat dann hier in der Region auch ist. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten auch kurz schon mal, schon mal auch das Thema Werte hast du mhm. auch schon mal angerissen. Und jetzt gerade hier natürlich im Ruhrgebiet steht ja auch für einige Werte, ähm, für gewisse Einstellungen. Was, was magst du an der Region hier?
2: Ähm, Pragmatismus, äh, äh, schon auch äh, viel ähm, Unternehmertum, mhm. äh, würde ich es nennen, äh, sehr direkte Art, mhm. äh, was ich äh, sehr erfrischend finde an vielen Stellen und ähm, ja sich einfach auch nicht unterkriegen lassen. Ne? Mhm. Also wir im Rheinland sagen, die hätten Major young ne? Mhm. Also es, irgendwie kommt man da durch und ähm, das finde ich hier ähm, sehr sympathisch, muss ich sagen und mhm. auch so ein Zusammenhalt, den man hier eben auch hat.
1: Ich finde das mit der direkten Art immer so spannend.
0: Total. Weil <lacht> Findet ihr das nicht? Ja, ich doch. Bin, also doch. ich habe ein
1: komplettes Ruhegebiet. Aber ich nee, ich nicht. Also, ich finde Doch, ich ich sogar, dass Leute in, oder dass Menschen aus Köln oder Berlin viel direkter sind. Also, zumindest aus meinem Empfinden Echt? als Kind. Ja, mega interessant.
0: Also, ich, ich, ich habe ja jetzt auch lange nicht im Ruhrgebiet gelebt und ich muss sagen, gerade die, die ersten Monate, boah, das ist schon vielleicht, also, ich empfinde es im, im Rheinland oder Berlin, ähm, also, gerade der Rheinländer, der, der, singt das dann noch so ein bisschen. Und der, der, der Ruhrgebietler, der ist wirklich, hier ist deine Antwort. Also, ohne unfreundlich zu sein, das ich sagen, Es ist vielleicht eher so eine, ich sagen, so eine
2: etwas bolligerige Art. Ja. ja. So ein bisschen so, ähm, bisschen hauruck äh, kommt man so
0: ein bisschen um die Ecke, aber das ist irgendwie alles mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Genau, und das, und das finde ich macht Total. Auch alles. Und, das, ja. und das Schöne ist, also ich meine, ich habe auch in, in Städten gelebt, wo er eine, eine Bussi-Bussi-Mentalität liebt. Da, Lebt, da ist mir das deutlich lieber. Ja, wo ähm, du nicht so genau weißt, bist genau. du jetzt da dran. Und genau. ich glaube, das hast du das, äh, das weißt hier du hier immer, in der immer sofort. Schon eher. Genau. Ja, Und wenn stimmt. man das einmal dann auch gelernt hat, damit, damit umzugehen, ja. dann, dann liebt man das halt auch. Und dann möchte man natürlich auch nicht mehr mit einer, mit einer anderen Variante eigentlich mit Leuten sprechen.
2: Genau. Ja, weiß nicht, vielleicht kommt mir das auch entgegen. Ähm, gut, ich meine, einerseits bin ich natürlich hier aufgewachsen, das mhm. ist das eine. Das andere ist ähm, als Frau, in, äh, als Ingenieurin oder Wirtschaftsingenieurin, äh, dann eigentlich auch viel immer irgendwie in Männerumfelden gearbeitet. Mhm. Ähm, da kennst du das eh nicht anders. Oder? Mhm. Da ist das, also nicht, weil die jetzt alle irgendwie unverschämt wären, aber da bist du da, glaube ich, gar nicht mehr so empfindlich, mhm. äh, was viele Dinge angeht. Ja, nee, aber ich bin gerne hier.
1: War es denn äh, herausfordernd, als Ingenieurin Fuß zu fassen, gerade auch so in, 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 der, in der Branche, in der Position und äh, da diese Karriereleiter so hochzukommen?
0: Für, für uns unsere Zuhörer, lachen. genau. Es
2: wird gelacht. Es gibt eine ganz wunderbare Begegnung. Das war, also jetzt, ich, ich bin ja als Ingenieurin zuerst mal nach Italien gegangen, also wo äh, man so annehmen sollte. Also La Mama ist natürlich, äh, regiert natürlich alles, das ist ja klar, La Mama Italiana. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich alles eine sehr männlich geprägte Gesellschaft, äh, insbesondere im Job und äh, die meisten meiner Kolleginnen waren vielleicht Sekretärinnen, Assistentinnen mhm. und so weiter und eher immer auf, auch sehr stark auf Gefallen wollen, ähm, also mhm. für sich auch getrimmt. Ähm. Und so jetzt kam ich da um die Ecke als junges Mädel von 24, ähm, gerade mit dem Studium in der Tasche und war dann als Assistentin des Werksleiters unterwegs und musste dann halt auch wirklich durch die Produktion laufen ähm, und äh, aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, weil wenn man also die meisten Frauen, die auch in der Produktion wirklich am Band gearbeitet haben, also die, die dann da waren, die waren richtig gut. Mhm. Ähm, und äh, das war für mich eigentlich auch irgendwie nie ein Thema. Also ich wusste, was ich konnte und äh, habe mich da eigentlich auch nie kleinreden lassen. Also ich habe Gott sei Dank, ähm, ich bin mit sehr starken Frauen, meiner Mutter, meiner Großmutter und so weiter aufgewachsen. Also für mich gab es dieses, du kannst das nicht, weil du ein Mädchen bist, das gab es in meinem Weltbild überhaupt nicht. Also insofern, äh, das kam irgendwie erst später von außen aufgedrückt, ähm, im, im Job, aber ähm, nee, ich, also ich persönlich ich bin da auch wirklich vielleicht auch reingegangen, ohne dass ich persönlich da ein, ein, ein Problem hatte. Es gab eine, warum ich so lachen musste vorhin, es gab eine sehr schöne Begegnung, wir hatten Ich habe damals für Fiat Auto gearbeitet äh, im Bereich Transportlogistik, also Distributionslogistik. Wie kommt das Auto eigentlich vom Ende vom Band zu deinem Händler? Also Mhm. über diese verschiedenen Wege mit dem Zug, mit dem LKW, mit dem Schiff und so weiter. Wie kommt das da an und was passiert unterwegs? Ähm, Kratzer, Dellen, fehlende Teile und so weiter und so weiter. Und wir haben so ein, ähm, ein, ein, ein Nachverfolgungsprojekt gemacht. Ähm, wo wir ähm, uns verschiedene äh, Märkte angeguckt haben, wie kommt denn das Auto, ich glaube von Neapel irgendwo nach Holland, Mhm. irgendwo in die Niederlande und habe unter anderem mit einem sehr gestandenen Kapitän See zu äh, zusammengearbeitet, der für dieses Logistikunternehmen <lacht> <lacht> mit da war. Und ich der so. hat dann... Ja, so das war sehr lustig. Ähm, mhm. Es gab zwei lustige, äh, lustige Situationen. Und zwar, ähm, in Italien wird man eher angeredet äh, mit seinem ähm, akademischen Titel. Mhm. Also Dottore, Dottoressa mhm. oder Ingeniere. Mhm. Und ähm, er sprach eben alle, ähm, die in diesem Projekt dabei waren, eben entsprechend mit ihrem Titel an. Nur eben mich immer mit Signorina oder Signora. Mhm. Mhm. Ähm, bis ich dann irgendwann mal, und ich habe mich da eigentlich drüber kaputt gelacht, weil für mich war das irgendwie völlig normal. Ja. Ich, halt, mhm. ich bin halt wirtschafts und so, what, ich habe ein Diplom ähm, und habe das dann irgendwie eher mal so im Scherz gesagt, dass ich meinte so im Übrigen ich hat, ich habe auch einen Ingenieurstitel und dann ist der hat sich tausendmal entschuldigt, dass hat sich wirklich fast auf den Boden geworfen, weil ihm das so peinlich war, dass er mich mit dem falschen Titel angesprochen hat. Das war schon das erste lustige die erste lustige Begebenheit, wo er schon mal guckte nach dem Motto oh eine Frau ähm, und die hat jetzt auch noch einen Ingenieurstitel und dann hat er nach dem Projekt irgendwann zu mir gesagt ähm, also das eine wollte er mir ja mal sagen also ich wäre ja der reinste Pitbull, wenn ich jetzt reingebissen hätte in so ein Projekt, ich würde das ja so lange schütteln und festhalten und äh, bis ich das dann hätte und bis es dann so rauskäme, wie ich es dann wollte. Also es klingt ziemlich hart, ja. Du guckst auch etwas verschreckt, rein, Aber also wenn du drüber nachdenkst, ist es eigentlich ein Kompliment. Also insofern, ich glaube, er hat als Kompliment gemeint. das Wahrscheinlich. Dann einfach mal so mitgenommen, ja. genau. Und das ist auch, er hat auch nicht ganz Unrecht. Also wenn ich mich irgendwo reingebissen habe, dann ja. wird das auch äh, erlebt. Der, der, der
0: der Erfolg spricht ja auch für dich, also dann wird das
2: erlegt, genau. Aber ja, so viel dazu. Und dann hast du natürlich äh, der Klassiker als Frau äh, in jedem Berufsleben, ähm, kann Marien sicher ja auch eins erzählen, du kommst halt irgendwann in das Alter, äh, wo, ähm, ich kann mich daran erinnern, der Chef meines damaligen Chefs dann mitgekriegt hat, oh, Simone heiratet oh, und sagte dann oh, ja. zu mir... Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch und das freut mich aber und das tut mir ja total leid, dass du dann in einem Jahr nicht mehr bei uns bist und ich guck dir den ganz verwirrt <lacht> an. Oh, das wurde schon
1: vorausgesetzt. Ja.
2: Ja. Was, wieso bin ich denn jetzt nach einem Jahr nicht mehr da? War ich ganz entlassen? War mir ganz, ja. war mir ganz ja. neu, dass man dann irgendwie geht und so. Wieso werde ich entlassen? Und äh, was er aber meinte war, er ist dann davon ausgegangen, ja, dass ich Kinder kriegte und, äh, dass, ich und äh, dass ich dann zu Hause bliebe und so weiter und so weiter. Ich habe bis zum heutigen Tag keine Kinder und wäre wahrscheinlich auch nicht so die typische Stay at home man geblieben. Also das muss ja jedes, jedes Paar für sich entscheiden, mhm. um Gottes Willen. Aber äh, das war, und das, da war mir so das erste Mal gewahr geworden, wo oh, ich glaube, ich bin gerade in dem Alter, wo das irgendwie unterschwellig immer mitschwingt, ähm, äh, wo man dann vielleicht auch mal an so eine kleine gläserne Decke stößt und das Gefühl hat, man stößt da dran. Und mhm. ähm, ja, aber hat mich nicht aufgehalten. Das ja, prägt
0: einen dann ja auch als Erlebnis. Also, es ist ja, es ist ja, es gehört, also, ich kenne das, ja, ich kenne es sehr gut. Ähm, und dass man da und irgendwo nimmt man trotzdem immer wieder was davon mit. Und ja, Vielleicht ist es manchmal auch halt eine Motivation. Eben da auf jeden Fall zu sagen, jetzt zeige ich es euch jetzt recht. Und jetzt siehst du mal so, er war ja wenigstens einer, der hat es mal offen ausgesprochen. Das stimmt. Äh, stimmt. Wie oft
2: hast du, also du weißt es ja gar nicht, ob es vielleicht Mhm. unausgesprochen Mhm. irgendwie dann doch vielleicht ein ein sogenannter Bias ist, in dem du dich, also wie auch immer. Aber ja, das Mhm. sind natürlich dann so situationen, da kommt dann irgendwie jeder dran. Aber nö, ansonsten Mhm. war für mich es nie ein großer Unterschied. Für mich persönlich nicht, also weder für mich als Person äh, in meinem, in meiner beruflichen und auch persönlichen Entwicklung, äh, dass irgendwie das Thema Mann-Frau für mich äh, irgendwie ein, ein Thema war. Und das ist für mich auch im Umgang mit Mitarbeitern oder überhaupt äh, anderen äh, Kollegen überhaupt kein Ding. Das ist... Äh, Mir eigentlich ziemlich egal, wie jemand aussieht. Was, also Diversität ist für mich nicht, wie sieht jemand aus? Also ist er groß, ist er klein, ist er dick, ist er dünn, ist er alt, ist er jung, ist er männlich oder weiblich Mhm. oder divers. Das ist mir eigentlich egal. Es geht mir doch eigentlich um den Menschen, Punkt 1. Und zweitens mal, Diversität ist für mich dann auch eher das Thema, welche, welchen Hintergrund und welche Gedanken bringt er denn eigentlich mhm. da rein und, ähm, und mit? Und wie bereichert er denn die Diskussion oder sie? Und äh, das ist äh, für mich dann eigentlich eher ausschlaggebend. Und das ähm, hat mich jedes Mal so ein bisschen schockiert, wenn man dann gewahr wird, dass das vielleicht nicht jeder so sieht ähm, mhm. und nicht jeder mit so einem Menschenbild durch die Gegend läuft.
1: Ja, ist ja auch ein großes Thema, gerade in den Medien. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Total.
2: Auf jeden Fall. Ja. Aber äh, Maren und ich hatten uns äh, beim Vorgespräch, ich muss das jetzt gerade mal einmal äh, sagen, darüber unterhalten, auch über das Thema äh, Diversity und Gender Diversity und so weiter. Und äh, dann habe ich noch gesagt, ähm, es, gibt doch vor, es ist doch vor ein paar Wochen diese Studie rausgekommen, mhm. wie viele Frauen äh, irgendwie in Beziehungen ähm, Gewalt erleben. Ja. Und ja. Äh, ganz ehrlich, ich war völlig schockiert von diesen Zahlen. Weil wenn das die Realität in Deutschland ist, dann haben wir noch verdammt viel zu tun. Dann brauchen wir uns über gender keine Gedanken machen äh, im Job. Also natürlich sind das Themen, die muss man auch angehen. Aber ich glaube, dann müssen wir von ganz woanders starten. Ja, ja. aber ja. Das ja, so.
0: total. Also ich glaube, da haben wir alle das Gefühl gehabt, wir leben in einer Bubble. Ja, das, ja äh, so ist das. Ja. Ja. Kommen wir auf ein, auf ein anderes Thema nochmal noch mal zurück, ähm, Schwenk. Ähm, du hat, hast selber erzählt, auch du kommst eigentlich aus dem Unternehmertum, also familiär geprägt, mhm. ähm, bist ja jetzt <lacht> auch eher unternehmerisch unterwegs. Hast zwischendurch in Konzernen gearbeitet? Mhm. Es gibt wahrscheinlich jetzt kein richtig oder kein falsch. Was ist für dich die Welt, in der du lieber dich bewegst, unternehmerisch oder corporate? Und äh, warum würdest du dich entscheiden?
2: Das ist eine gar nicht so schwarz-weiß zu beantwortende Frage, mhm. würde ich sagen. Ähm ich glaube, jede dieser Situationen oder jede, jedes Umfeld hat äh, Vor- und Nachteile. Du bist natürlich unternehmerisch oder wenn du selbstständig bist, eher dein eigener Chef. Mhm. Ähm, kannst Entscheidungen vielleicht auch noch mal freier treffen ähm, und äh, dadurch eben auch Sachen nach vorne treiben. Mhm. Äh, vielleicht anders, als du das ähm, in einem größeren Umfeld oder in einem größeren Corporate-Konzern oder sowas äh, machen kannst. Ähm, Dafür fehlen dir aber vielleicht einfach, sei es finanzielle Mittel oder Abteilungen, die vielleicht eine große äh, Unternehmung einfach stellen kann Mhm. äh, oder die einfach da ist, äh, wo du auf auf ganz andere Ressourcen zugreifen kannst. Also, das ist nicht schwarz-weiß zu beantworten. Das ist, glaube ich, dann eher ähm, vielleicht auch lebensphasenabhängig. Mhm. Ähm, Man kann natürlich in einem größeren Konzern, ähm, und das war für mich zum Beispiel bei, bei GE durchaus der Fall, ich habe sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht innerhalb einer Firma. Mhm. Ähm, das heißt, du weißt, wie die Wertestruktur ist, du weißt, wie ähm, auch Beurteilungssysteme sind. Du kennst, du hast ein Netzwerk, auf was du zurückgreifen kannst, was sehr groß ist im Unternehmen. Ähm, und du hast eine Karriere im Konzern, also um es mal mhm. äh, so mit diesem Begriff auszudrücken. Ähm, wenn du in kleineren Unternehmen arbeitest und willst da und die wachsen jetzt nicht wie eine Adesso mit 25, 30 Prozent pro Jahr, Mhm. ähm, wo es immer wieder neue Herausforderungen gibt. Ähm, Wenn du jetzt in einem kleineren Unternehmen oder vielleicht auch ähm, familiären Unternehmen bist oder bist selbstständig, ähm, dann gibt es da auch Herausforderungen im im Wachstum und im alltäglichen Doing. Aber ähm, es ist dann vielleicht manchmal nicht ganz so einfach, ähm, sich so die Wachstumsherausforderungen zu suchen. Also das ist immer die Frage, wie, wie misst du Erfolg? für dich selber oder wie misst du auch Wachstum mhm. für dich selber und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Fragestellung und sehr individuelle Antwort für jeden und das hat sich für mich innerhalb der letzten 20, 25 Jahre durchaus verändert mhm. und insofern, ich habe unfassbar viel gelernt in Großkonzernen was ich jetzt gut auch anwenden kann, ich weiß aber auch, warum ich das nicht möchte oder nicht mehr möchte vielleicht mhm. Und äh, Oder vielleicht auch, man, man lernt ja auch, wie man, wie man dann da mitarbeitet. Aber ich habe im Moment sehr viel mehr Spaß daran, ähm, eigenständige Entscheidungen treffen zu können, ohne das große Corporate-Rad drehen zu müssen mhm. ähm, und, und viel unternehmerischer zu agieren. Ähm, das liegt sicherlich auch an der, an der Kultur eines Unternehmens. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Adesso schon, Ähm, echt herausragend. Also Mhm. wir sind irgendwie, jeder Einzelne von uns ist irgendwie sehr unternehmerisch unterwegs, ist ein Unternehmer, ähm, denkt unternehmerisch. Und ich finde es wirklich ähm, absolut bemerkenswert, dass diese Firma, je größer sie wird, nicht diesem Reflex erliegt, umso mehr Regularien müssen wir eigentlich aufbringen. Im mhm. Gegenteil, wir versuchen sie sogar eigentlich zu reduzieren, weil wir an den gesunden Menschenverstand der Leute, der Mitarbeiter, mhm. appellieren und sagen, Mensch Leute, denkt doch mal, wie, wie, was ist denn hier sinnvoll fürs Unternehmen, Unternehmen, für, also damit wir alle weiterkommen äh, und nicht, weil es irgendwo in einem Prozess erklärt ist, müsst ihr euch jetzt stoisch daran halten. Mhm. Ähm, und das finde ich halt wirklich ernsthaft erfrischend, also das findest du sehr selten. Genau.
1: Ich glaube auch, dass dieses unternehmerische Denken sehr, sehr wichtig ist. Total. Und, aber die, die große Frage, die sich ja stellt, oder viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ja wahrscheinlich auch gerade an dieser Stelle fragen, ist, wie, wie erlernt man das oder was, was für einen Erfahrungsschatz muss man sammeln, damit man wirklich unternehmerisch tickt, wenn man es nicht von Haus aus irgendwie in der Familie gelernt hat. Kann man Unternehmertum lernen?
2: Hm. Buh, das ist eine schwere Frage. Also, ich glaube schon, dass du mit, je mehr du siehst innerhalb deines Berufslebens, umso mehr verstehst du, wie Entscheidungen, aus, aus wie vielen Einzelteilen Entscheidungen eigentlich zusammengesetzt werden müssen. Und dass man immer irgendwie auch einen Kompromiss finden muss oder ganz viele Aspekte auch berücksichtigen muss in einer Entscheidung. Aber auch äh, über den eigenen Tellerrand hinaus zu, zu denken. Also, das, was bedeutet das jetzt für meinen Arbeitsbereich? Aber mhm. auch, was passiert denn darum rum? Ähm, ich glaube, dass. Diesen Überblick kriegt man, glaube ich, eher mit, äh, mit zunehmender Erfahrung. Äh, wobei da wäre natürlich dann auch ähm, ein größeres Unternehmen vielleicht nicht. Oder auch in einem kleinen Unternehmen geht das auch. Vielleicht sogar, ähm, ja, ich weiß gar nicht, besser oder schlechter ist. Aber dass man wirklich mal so verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Ne? Also was bedeutet das denn jetzt eigentlich steuerlich? Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für den Mitarbeiter? Was bedeutet das rechtlich? Ähm, also natürlich ist jetzt keiner, nicht jeder von uns ist Anwalt und kann jetzt wirklich sämtliche rechtlichen Aspekte ähm, Eben berücksichtigen. Aber zumindest, dass man mal darüber nachgedacht hat und wenn ich selber nicht weiß, dass ich weiß, ich kann aber jemanden oder ich gehe jemanden fragen. Und ich, also alles wissen kann ja keiner, aber dass man dann zumindest eine Idee hat, ich muss da verschiedene Disziplinen oder ich muss verschiedene Dinge zueinander kriegen. Das, ich glaube, das kommt mit Erfahrung. Wenn du es nicht irgendwie, also ich bin wie gesagt, in einem, in, einem, in einem, meine Eltern hatten ein Restaurant, ich bin in einem Restaurationsbetrieb groß geworden, also entweder Küche oder äh, Kundenkontakt, also hungrige Gäste sind ganz schwierig. Oh
0: ja, ich kann auch schwierig <lacht> werden, wenn ich hungrig bin.
2: Genau, also ähm, da lernt man viel, einfach auch so dieses, ähm, diesen, diesen Überblick bekommen, was muss denn jetzt eigentlich zuerst gemacht werden, also wo ist so ein, also im Operations Research würdest du das einen, ähm, einen kritischen Pfad nennen, also was muss denn unbedingt zuerst gemacht werden oder was muss denn unbedingt zuerst da sein, damit dieses Essen rauskommt oder damit du ähm, irgendwie den, den Gast glücklich machst. Ähm, das, ich bin jetzt so groß geworden, aber ich glaube, das ähm, kriegt man, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend läuft, kriegt man sowas auch mit, glaube ich. Oder man fragt mal. Also Neugier finde ich eine ganz, mhm. äh, ganz wichtige Charaktereigenschaft. Das sollte man auch nicht verlieren. Ja. Ich habe einen großen
1: Respekt vor, gerade <lacht> so einem kleinen Selbstständigen, also mhm. Restaurants, mhm. kleine Läden und Co., weil du hast ja eine unternehmerische Komponente, die viele Angestellte so nie erleben, und das ist Existenzangst. Ne? Auf
2: jeden Fall, ja. Und
1: ich glaube, die, ja. also mit, mit dieser Erfahrung, was es heißt, sich darüber Gedanken zu machen, eine Firma zu erhalten, Total, auf das jeden ist Fall. ja so, so ein Momentum, was, was viele Angestellte so ja gar nicht erleben können, ne, in ihrem und, Alltag.
0: Und ja. auch die, die Verantwortung für andere, ne? Also, ich ja, finde, ja. Als, als Führungskraft hast du ja manchmal schon einen ersten Einblick darin. Na, wenn du dich jetzt auch entscheidest, okay, vielleicht Komme ich mal in eine Situation, wo ich jemanden gehen lasse, fühlst du dich ja auch unfassbar verantwortlich trotzdem, was macht derjenige jetzt mit seinem Leben und das potenziert sich dann ja nochmal, wenn du sagst, du bist ja. Unternehmer, du hast Angestellte, ja. für die du verantwortlich bist. Ja und da werden Entscheidungsfindungen
2: oder Entscheidungen, die du triffst, haben da nochmal ein ganz anderes Gewicht, mhm. weil ähm, da hängen vielleicht, weiß ich nicht, 300, 400 Leute dran, die vertrauen mhm. dir, mhm. dass du weißt, was du tust und oder natürlich weißt du es nicht immer, aber dass du zumindest eine, eine Summe von richtigen Entscheidungen triffst. Und ja, das mit der Existenzangst, das, also nicht, weil es meinen Eltern irgendwie schlecht gegangen wäre oder sowas, aber es ist halt immer, also deine Existenz, dein Einkommen und so weiter hängt in dem Fall, also im Restaurationsbetrieb einfach auch von deiner körperlichen Schaffungskraft ab. Und wenn du es nicht kannst und wenn du krank bist oder du hast einen Unfall mhm. gehabt, dann hängt da extrem viel dran, genau. Und das ist natürlich, je größer das Unternehmen ist, umso weniger stark ausgeprägt. Ähm, heißt aber auch, du bist ersetzbar.
0: Ja. <lacht> und das ist ja auch für viele ja, Unternehmer ja. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ne? Also wir haben äh, ja in einer unserer ersten Folgen mit der, mit der Bergmann-Brauerei ja. gesprochen. Da ging es auch um das Thema Nachfolgeregelung. Auch Wie schwierig. lasse ich los? Wie finde ich oh, Nachfolger? Ja. Ähm, also auch ganz, ganz spannendes Thema. Ja. ja.
2: Und viele, also bei uns zum Beispiel ähm, im Restaurant, ähm, das war ein Familienunternehmen. Das wäre gar nicht möglich gewesen, mhm. ähm, das nicht als, also natürlich hatten wir auch Mitarbeiter, aber wenn nicht die ganze Familie mit angepackt hätte, wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Und das ist, ähm, das ist, auch noch was. Bringt auch noch mal andere. Möglichkeiten, aber mhm. eben auch andere Konflikte mit sich. Mhm. Ja, auf jeden Fall Nachfolgeregelung. Ja, genau. Wenn die alle nicht so loslassen wollen oder so. Aber da, also da muss ich sagen, äh, ich habe heute Morgen noch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Die ist da ein absolutes Vorbild, muss ich jetzt hier gerade mal lobend erwähnen. Äh, die ist da immer sehr vorausschauend, was sowas angeht. Das ist echt super.
1: Das heißt, sie hat die Vorregel- äh, die Nachfolgeregelung gefunden. Ja, genau. Weil du bist es ja nicht geworden. Ja äh,
2: nein, also wir haben nicht für das Restaurant, aber ich habe das Haus übernommen. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, also sie hat mir letztes Jahr das Haus überschrieben. Das ist ein ein, 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 ein Riesengebäude, ein ehemaliger Gutshof, wo dann, meine, also wo dann meine Mutter parallel in beiden Betrieben, sowohl Landwirtschaft als auch Restaurationsbetrieb, gearbeitet hat. Meine Eltern haben dann nur noch Restaurant gemacht, wo ich dann auch drin groß geworden bin und als mein Vater 2002 verstorben ist, dann hat meine Mutter das dann hinterher an jemand anders verpachtet. Und äh, wir haben es dann, ich glaube, 2014 geschlossen. Und mhm. ähm, ich habe jetzt aber die Verantwortung für das Haus übernommen, weil das ist seit Jahrhunderten im Familienbesitz und äh, das äh, verkaufst du nicht mal eben so. Nee. Das, äh, da gehört dann auch Tradition dazu und ein gewisses Pflichtbewusstsein. Absolut. Ja, natürlich. Also ich werde nicht die letzte, auch wenn ich keine Kinder habe, ich mache das nicht für mich. Äh, ich werde das Geld, was ich da gerade reinstecke, nie sehen und wahrscheinlich die Generation nach mir auch nicht. Und es ist nicht für mich. Ich habe keine Kinder, und, äh, aber ich denke trotzdem enkelfähig. <lacht>
1: genau. von, von Tradition jetzt vielleicht noch mal zu Lust auf Zukunft und damit ja, auch zum Abschluss des Podcasts. Ähm, wie geht es bei dir weiter? Was erwartet dich in den, in den nächsten Monaten, Jahren? Was steht bei dir so an? Was hast du dir für die Zukunft vorgenommen?
2: Oh, was möchte ich denn mal werden, wenn ich groß bin? Genau. Ähm, <lacht> Ich liebe diese Frage. Ich ähm, habe, wie gesagt, gerade vor einem Jahr bei Adesso angefangen. Wir treiben das Thema internationales Geschäft voran. Ähm, Adesso wächst sehr stark, insbesondere natürlich im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich, Schweiz. und darüber hinaus wollen wir aber ganz gerne der Top-IT-Dienstleister in Europa werden. So, und mhm. das äh, mit nach vorne zu treiben, ähm, prägt mich beruflich. Also das, äh, da habe ich auch gerade richtig Spaß dran. Da haben wir noch einiges zu tun, aber das ist nicht schlimm. Das macht ja auch Spaß, das möchte man ja auch richtig aufsetzen. Ähm, und das äh, ist äh, sicherlich spannend, äh, das weiter mit zu begleiten. Und äh, dann schauen wir mal, was noch so passiert. Wir schauen mal. Ich bin ähm, ansonsten äh, auch in einem Beirat, also ein Beraterbeirat für die Airbus-Gruppe. Ähm, was auch immer extrem spannend ist, alleine durch die sehr ähm, unterschiedlichen Leute, die ganzen unterschiedlichen Hintergründe, die da so zusammenkommen und auch ähm, äh, aus verschiedenen Regionen dieser Erde und so weiter. Und die, die Themen, die man da immer hat, äh, gar nicht nur Airbus-spezifisch, sondern auch die man einfach so beim, beim, beim Mittag- oder Abendessen hat, sind halt immer extrem spannend. Ähm, das also auch weiterzumachen, finde ich, äh, das, das inspiriert mich auch sehr, weil die Frage ist ja auch, wo kriege ich meine Inspiration her? Ähm, ja, und dann äh, privat. Ähm, ähm, ich grinse gerade hier so vor mich hin, aber es ist okay. <lacht> <lacht> ähm, Nein, wir haben, äh, ich bin gerade dabei, dieses äh, das, das, mein, mein Elternhaus umzubauen. Und das wird mich auch noch eine Weile beschäftigen und das mhm. abzuschließen. Und dann sehe ich mich irgendwann mit äh, meinem Morgenkaffee, äh, wenn ich mal groß bin, mit meinem Morgenkaffee durch den Garten zu gehen und dann morgens so den ersten Kaffee im Garten zu genießen, durch meinen schönen Cottage- oder Bauerngarten. Aber der muss erst noch gemacht werden. Und ich muss erst mal noch in die Lehre gehen, weil ich habe von Garten keine Ahnung. Aber das findet sich dann. <lacht> genau, so ist das Bild der Zukunft. Und äh, genau, jetzt frage mich in drei, vier, fünf Monaten noch mal, ob das doch alles passt und ob das funktioniert, weil äh, Pläne ändern sich, äh, je nachdem, was das Leben so auf einen drauf wirft. Und ich nehme das einfach flexibel. Solange alle gesund sind, ist alles okay.
1: Das ist doch ein wunderbares Wunderbar, ja. Äh, ja, dann vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und ja. alles Gute auf deiner Reise. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ähm, mega spannende Story, mega spannende Geschichte.
2: Ich danke euch für die Neugier und für den Podcast. Ich finde, das ist eine tolle Initiative, die ihr da macht. Vielen, und vielen Dank. Leute Dankeschön. hier mal die Top-Leute hier zusammen zu ist Das finde ich richtig schön. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ihr mich da auch aufgenommen habt. Danke Bis bald. Ver-
1: Vielen Dank und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Ja, das war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Bis bald. Tschüss.